0: Hoje, no Brasil, temos 11 milhões de analfabetos adultos e 30% da população brasileira é considerada analfabeta funcional. Mas como tudo isso começou? Por que o analfabetismo não acaba? Seja muito bem-vindo! Sou o professor Hector e você está no Conquiste Seus Sonhos. Hoje, vamos falar sobre a história da EJA no Brasil. Vamos ver como chegamos a este ponto? a gente saber da nossa realidade hoje, temos que voltar ao passado e ver como a educação de adultos foi tratada ao longo do tempo. Uma educação voltada para adultos começa lá atrás, no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil, na época dos descobrimentos. Com eles também vieram os jesuítas, que eram uma ordem religiosa da Igreja Católica. Eles tinham várias funções, mas entre as mais conhecidas foi a criação da primeira escola em São Paulo e outro na Bahia. Eles também eram responsáveis em dar orientações de plantio e também de cultivo agrário, além, é claro, de catequizar, ou seja, passar a mensagem da fé cristã, especialmente aos índios que aqui já habitavam. Porém, no século XIX, tudo mudou. O Brasil, que era uma colônia de Portugal, recebeu a Família Real em 1808, que foram expulsos da Europa com medo da França, que estava dominando todo o continente europeu. Dessa forma, o Estado português assumiu quase que todas as funções, e os jesuítas perderam seu poder. Já em 1878, tivemos a criação dos primeiros cursos noturnos para adultos analfabetos, na época, era voltado apenas para homens. Agora, passando para o século XX. Em 1934, através da Constituição, tivemos o Plano Nacional de Educação. Nela, o ensino primário tornou-se obrigatório, gratuito e integral para adultos. Além disso, a responsabilidade da educação de adultos fica como dever do Estado, de maneira oficial. Em 1947, nasceu o que chamamos hoje de supletivo, através do Serviço Nacional da Educação de Adultos. Foi nessa época que se criou a primeira campanha nacional de educação de adolescentes e adultos, que tinha como objetivo de reduzir o analfabetismo das nações em desenvolvimento. Nos anos seguintes, ainda tivemos alguns destaques. Nos anos 50, a campanha nacional de erradicação do analfabetismo, que foi de 1958 até 1961 e nos anos 60, o um movimento da educação de base. Já em 1967, durante o governo militar, foi criado um programa que muita gente conhece, o Mobral, que significa Movimento Brasileiro de Alfabetização. Eles que começaram no Brasil com a ideia de educação continuada, aquela educação ao longo da vida. Até 85, o Mobral foi um programa do governo, mas existe até hoje. Avançando no tempo. Em 1971, o supletivo foi atualizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Já na década de 80, a Fundação Educar criou a Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos dentro do Ministério da Educação. E foi aqui que começaram os apoios técnicos mas também os apoios financeiros para as instituições. Olha, é importante dizer que nos anos 90, com este investimento financeiro, muitas ONGs foram criadas. Dentre elas, duas se destacaram. A primeira, em 91, nasceu o Instituto Paulo Freire, que tem entre os seus fundadores o Paulo Freire, que também foi fundador do Partido dos Trabalhadores, o PT. Já em 97, temos o AlfaSol, o Alfabetização Solidária, que também é uma ONG. Eles trabalhavam mais com a alfabetização. A fundadora? Ruth Cardoso, ex-esposa do Fernando Henrique Cardoso, que foi o ex-presidente e líder do PSDB na época. Deu para perceber que muitas vezes a política está ligada com a educação no Brasil? nos anos 2000, ainda tivemos a criação do Programa Brasil Alfabetizado e do Fundeb. Além disso, começou a se pensar em uma educação profissional mais voltada à EJA, aquela que é voltada para o mercado de trabalho. Mas afinal, então por que hoje, apesar de vários projetos e financiamentos ao longo dos anos, os números de analfabetos não diminuem? Só para você ter uma ideia, atualmente 50% dos analfabetos não estão trabalhando. Em primeiro lugar, a nossa educação regular, aquela da escola quando somos criança, está muito distante da realidade. O conteúdo é defasado, muitas vezes com matérias que não têm relevância nenhuma. Segundo que muitas escolas e professores não possuem a estrutura necessária para atender muitas salas de aula que muitas vezes têm um número muito maior do que deveria ter. Terceiro, claro, é a realidade econômica. Muitas vezes os alunos abandonam a escola para trabalhar mais cedo e, por isso, hoje, temos um enorme número de estudantes que saem da vida escolar. Quer saber um número triste? 52% das pessoas entre 25 e 64 anos não concluíram o ensino médio e 17% dos que acabam o ensino médio são analfabetos funcionais. Pois é, se você está assistindo esse vídeo e está dentro desse número, acredite, você não está sozinho. Mas agora que sabemos essa realidade, o que podemos fazer para mudar? Afinal, não podemos ficar parados, já que entra governo e sai governo e essa situação não muda. Em primeiro lugar, é importante dizer que a educação de adultos é um direito assegurado por lei, de forma gratuita se você quiser estudar, ter mais conhecimento ou conseguir o um certificado, você consegue sem pagar nada. Hoje, a prova da Enseja, que é feita pelo Ministério da Educação, ela é que é responsável pela certificação. Em algumas cidades, temos salas de eja mas apesar dos esforços de muitos, elas possuem limitação de horário e até mesmo de espaço físico. E se tivesse uma forma de estudar na hora que o seu trabalho permitisse, com conforto, qualidade e ao mesmo tempo gratuito? Claro que eu estou falando do ensino online. A educação através da internet é o melhor caminho para mudar a situação atual do país desde que seja feita com seriedade e, claro, responsabilidade. Por isso, pessoal, que é muito importante a gente olhar para o nosso passado para a gente não repetir os mesmos erros no presente e também no futuro. Uma educação, seja ela da maneira que for, seja presencial, online, por rádio, não importa, ela tem que respeitar o aluno, valorizar os seus objetivos e se mostrar uma educação que seja importante para transformar a vida no presente e dar as ferramentas necessárias para que ele possa alcançar aquilo que ele pretende no futuro, nos anos seguintes e que transforme a sua realidade, da sua comunidade e também da sua família. Uma educação que não respeita o aluno e que não tem como foco principal a transformação de vidas, ela não serve de nada e ainda mais atrapalha e mancha a história da educação. Muitas vezes ao longo da história tivemos inúmeros programas, mas muitos deles não chegavam nas pessoas. Seja pela distância geográfica que o Brasil tem, seja pela falta de empenho de muitos dos que estavam à frente deles e muitas vezes também a distância com a realidade. Cada aluno tem a sua seu momento, a sua peculiaridade e todos os detalhes da vida dele devem ser valorizados. Mesmo numa educação online, é importante que seja individualizada, que nem como nós fazemos aqui no Conquiste seus Sonhos.